0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando eu criei o segmento na ótica do trailer, minha ideia era apenas consultar trailers antigos para colocá-los em evidência à luz dos filmes, do resultado final daquilo que foi publicado pelos estúdios. Porque assim, de fato, nós poderíamos fazer uma certa imersão no material e perceber se aquilo que o trailer antigo nos mostrou se aquilo de fato estava concomitante com a ideia, com a natureza, com o conceito da obra final. Isso é bastante interessante de perceber em filmes antigos, porque a lógica, as políticas, né, o interesse, a natureza de um trailer antigamente não tinha as mesmas qualidades, as mesmas pretensões do que é feito hoje em dia. Uma das coisas que me desagradam bastante em trailers modernos é que eles mostram muito, mostram demais. E quando você vai conferir o filme no cinema, de fato, você acaba percebendo que tomou muito spoiler, ou viu, já tinha assistido em casa mesmo, pelo trailer, pontos é, fundamentais, né? cenas realmente das mais trabalhadas, elaboradas, que constavam na obra. Isso é bastante, bastante chato, né? bastante desapontador. Uh, no passado, a maneira como os trailers eram conduzidos, não entregavam muito não, eram raros os momentos onde nós de fato víamos pontos-chave do filme. Tudo se resumia, no caso, o acento maior era como um filme se vendia, aquilo que ele dizia para nós, aquilo que o narrador nos informava, né, aquilo que estava no script do roteiro, e como as imagens ilustravam aquelas palavras, não necessariamente o conteúdo real do filme. Alguns trailers eram muito assertivos, né, iam direto ao ponto mesmo, de maneira muito verdadeira com o público, a gente ia para o cinema, assistia o filme e tal, e via que a proposta do filme era aquela mesmo, só que haviam também muitos casos onde a propaganda era enganosa. Então, fazer um resgate dos filmes passados e dos trailers passados e fazer essa comparação é bem interessante, bem interessante mesmo, para perceber estética, modelo, né, tipo de direção, como se fazia o modus operandi daqueles trailers antigos e se de fato a sua proposta estava concomitante com aquilo que nós vimos no produto final. Normalmente eu não gosto de fazer isso com filmes que ainda estão para lançar, como é o caso aqui de The Last Voyage of the Demeter, a exceção que eu estou fazendo hoje, porque uh, um ponto eu já falei né, trailers modernos eles dão muito spoiler, muito spoiler. E spoiler, pra quem gosta de cinema, como eu gosto, você que tá me ouvindo gosta também, provavelmente. Spoiler é uma coisa que a gente não gosta de tomar. Uh, tem bastante gente que gosta, né, respeito. Mas, enfim, eu não gosto. Eu gosto de saborear, apreciar um filme do uh, Seu princípio ao fim sem saber muita coisa sobre ele. Sendo assim, essa é uma das minhas existências. Mas tem mais um motivo que me deixa bem desanimado a comentar trailers novos é porque tudo que nós vamos falar cai, né, reside num âmbito mais hipotético nós de fato não temos muita coisa a dizer que seja válido para aquilo que a obra em si possa apresentar neste estágio porque é o estágio que nós não vimos nada a não ser o trailer e não temos nada a não ser também as referências prévias né, dos profissionais envolvidos na produção de um filme todos eles no caso nós temos acesso a, ao trabalho deles ao né, histórico deles, a biografia deles inclusive a profissional podemos fazer algumas né, uh, projeções do que possivelmente nós viríamos em um filme mas é, é tudo muito hipotético muito, muito hipotético e isso não me seduz muito porque, enfim, eu não sou vidente, né? Eu não sou volta Walter é Mercado. E eu não gosto aqui de ficar fazendo projeção também, embora eu reconheça que uh, é possível analisar alguns pontos de um trailer e perceber que tipo de tom um filme possivelmente vai ter. Claro, no paradigma atual. No passado, não, não necessariamente era assim, não. Mas hoje em dia dá pra perceber qual tipo de tom um filme possivelmente vai ter. A partir da... A referência que nós temos aqui como com produção, a estética, né? o tipo de música que está sendo utilizada, né? às vezes a música de fato é aquela que vai figurar no filme, outras vezes também não é, né? porque ela não foi, o filme não necessariamente é musicalizado ao mesmo tempo que o trailer está sendo exibido, às vezes esse processo é o último deles, né? em outros momentos é o primeiro, enfim, depende muito do tipo de produção. Né? Uh, ou seja cai tudo muito na especulação ah um filme vai ser assim pode aparecer desse jeito né retratar essas coisas aqui então como não é uma coisa muito palpável eu diria uh, isso não me seduz muito não mas eu vou fazer de The Last Voyage of the Matter por um motivo simples porque em virtude do marketing do trailer que nós vamos assistir daqui a pouquinho eu vou reexibir aqui nesse nesse podcast uh, a procura por um episódio, por um podcast meu aqui no canal, de Drácula, uh, Drácula, no caso o livro do Bram Stoker, que eu comentei alguns capítulos por aqui, o capítulo referente a Demeter, a procura por ele aumentou um pouquinho, e isso acontece sempre quando algum assunto, algum tema, né, ou alguma expressão está em alta nas redes sociais, no Twitter, aqui no YouTube, normalmente alguns... Uh, vídeos, podcasts passados, né, eles voltam a ser revisitados, e como eu comento conteúdo e não estou muito interessado também, muito ligado também em assunto de momento, né, os meus vídeos não tem uma natureza apenas daquele momento, daquele recorte em si, eu não sou muito ligado a trend, eu tento imprimir alguma coisa que seja, eu não diria temporal, né, porque isso seria muito pretencioso. Mas uh, um tipo de assunto, um tipo de comentário e informação no vídeo que você pode consultar a qualquer momento, né? independente seja no momento de um lançamento de um livro, de um filme, ou daqui a 5, 6 anos, aquela informação continua sendo pertinente para quem quer saber, conhecer um pouquinho mais sobre a, sobre a obra, então esses vídeos mais antigos, que não são do momento, mas tem alguma relação né, com o assunto que está sendo comentado, eles acabam caindo no radar de novo das pessoas. Achei estranho, porque né, o vídeo do Drácula estava tendo muito view. Aquele que eu comento sobre o Demeter, né, justamente ao capítulo que vai ser abordado no, no filme, né, que é justamente o capítulo sobre a, o, o barco, né, o navio, o Demeter, ele chama The Captain's Log, lá no, no livro do Bram Stoker. O, o filme vai ser uma adaptação apenas daquele capítulo, uma coisa que certamente né, atrai muito o nosso interesse até porque o livro do Drácula é excelente é um clássico né? um clássico aí sim né aí sim uma obra imortal e é um capítulo muito breve muito curto que não tem muita expansão a gente sabe da tragédia do Deméter mas a gente não tem muito acesso a tudo né o que o Conde fez dentro do navio é... e enfim eu publiquei uma coisa no canal né um uma parte onde eu comento apenas a viagem do Drácula na, no navio e isso acabou atraindo atenção também recebeu alguns views a mais graças à divulgação do trailer né? The Last Voyage of the Demeter Tem Demeter no, no, no título as pessoas começaram a procurar sobre Demeter e encontraram o meu vídeo e algumas delas acabaram também solicitando que eu comentasse um pouquinho o trailer o que eu achava, o que eu esperava perguntaram se eu já tinha visto e tal então eu vou acabar aqui nesse podcast, criando essa exceção e assistindo, portanto, um filme que ainda não saiu <risos> uh, se havia algum lugar para fazer isso né, que talvez se encaixe um pouco na proposta, seria nesse meu segmento aqui na ótica do trailer, embora uh, os, os trailers que eu abordo não são trailers do momento, eu não, não caio no hype, não tenho interesse em hype, mas apenas material passado Dito isso, The Last Voyage of the Demeter é um filme que eu tenho muito interesse de assistir, sim, eu vou assistir quando ele sair lá em agosto, com certeza. Porque o roteiro, como eu falei, é interessante porque ele adapta realmente, ele tenta adaptar realmente apenas né, um capítulo da obra do Drácula, mas ainda assim o roteiro ele tem essa, esse acento, essa direção criando, digamos, né? É uma coisa que vai beber do Drácula e não uma obra de pirlim -pim -pim que alguém imaginou ah, eu gostaria que o Drácula fosse assim o cara vai lá, escreve e faz esse, esse monte de tranqueira de filme do Drácula que a gente acabou né, assistindo aí, experimentando nas últimas décadas não apenas filmes, né, mas também séries de TV que não tem absolutamente nada a ver com o Conde ou com a obra do Bram Stoker aqui não, vai ser uma obra, uma adaptação no espírito do Stoker né, cuja escrita cuja uh, cujo roteiro em si né, ou, o que nós veremos na história não será algo que ele escreveu né, mas uma, uma história pensada dentro do navio, dentro daquelas condições situações né, e com o assento da obra dele com o espírito da obra dele eu creio que o, o, o trailer possivelmente vai mostrar algo assim se eu não mostrar, vou ficar bastante desapontado porque inclusive eu não assisti o trailer como eu falei, não assisto. Eu não assisto trailers, eles entregam demais. Então, eu estou fazendo aqui realmente né, um agrado para quem está interessado uh, em comentários sobre, sobre o material em si. Né? Enfim, um dos motivos para querer assistir o filme: roteiro. Roteiro atrelado à obra. Mas tem outro. É o diretor, o norueguês André Overdal. O Andre tem um filme dele, ele tem poucos filmes. Né? Ele já é um diretor de 50 anos, né? Já, já é um veterano. Mas a filmografia dele não é tão vasta assim não. Até porque trabalhar né, em cinema não é uma coisa muito fácil. Não. Esses diretores que têm uma filmografia gigantesca né, são a exceção, não a regra. O Ovedal, ele tem alguns filmes, ele tem uma filmografia bem pequenininha. Mas ele tem bons momentos e uma coisa que eu gosto nele... Justamente É a questão da ambientação Eu acho que ele ambienta bem os filmes dele Eles têm uma certa aura interessante Como por exemplo The Autopsy of Jane Doe Que foi um filme que eu resenhei aqui no canal Gostei bastante do, do Autopsy of Jane Doe Até por, por isso eu fiz a resenha dele aqui né? uh, E o que me chamou a atenção foi a, a, O aspecto estético A imagem né? uh, Como ele filmou o filme os filmes deles costumam ser bonitos, né? Embora simplores, aqueles que são muito simplesinhos, igual... The Autopsy of Jane Doe é só dentro, ele acontece dentro mesmo de um necrotério. E é só ali que ele fica. Mas visualmente ele é interessante, ele tem bons momentos, ele tem boa fotografia. Né? Uma coisa que acontece, por exemplo, em um outro filme dele, que é o Scary Stories to Tell in the Dark. Esse eu não gostei. Mas não tem como falar, não tem como dizer que, né, que o trabalho artístico dele, né? Dos Uh, maquiadores protéticos, os criadores de efeitos especiais, não tenha sido bom. Então o Ovedor, ele procura estéticas interessantes para o filme dele, né? Ele procura que fotograficamente esses filmes sejam muito interessantes. E normalmente eles costumam ser bem ambientados também. Então por se tratar de Drácula, ter esse aspecto monstruoso, né? essa, hora, essa hora monstruosa, que é uma coisa que em cinema a gente vê desde o clássico Nosferatu, né? é uh, uma estética vampiresca né, do, do conde monstruoso que inclusive o Francis Ford Coppola uh, utilizou no filme dele e é dali, pelo menos é como eu vejo né, só olhando para o banner para a capa, para as imagens de divulgação do filme, dá para ver claramente que é dali que o Overdahl, ele bebe certamente ele viu o filme do, do, do Coppola uh, e isso já me agrada demais né, esse monstrengo Uh, horroroso nessa né, coisa essa besta selvagem atacando aterrorizando os passageiros do Meta então as projeções são boas embora essa fala essas projeções sejam meramente espe especulativas elas não querem dizer absolutamente nada como eu falei uh, a projeção é boa então eu acho que vale a pena sim criar uma exceção mas sem mais delongas vamos lá vamos dar uma olhadinha no, no trailer Aqueles que não viram, assistam aí comigo. The Demeter on charter from Romania to London, shipping private crates, contents unknown, out at sea with no land in sight. This here is Clements. He's a doctor. You dress like a learned man. University of Cambridge, I know my way around the boat. Our charter has agreed to pay a bonus for a timely arrival in London. Let me show you the ship. This here is Huckleberry. We not come wood like this to give the oars clear. The is a fire belt, no doubt. All the livestock? This looks like a bite. Search so the ship everywhere. Evil is on board. Powerful evil. É isso is aí então o trailer de The Last Voyage of the Demeter. Tem vários uh, elementos aqui, várias características, que nos permite concluir várias e várias coisas. Primeiro que é um filme de época, o que é necessário de fato para uma adaptação stalkeriana. E como a história é uma adaptação do capítulo The Captain's Log, do Bragg F. Schutt, uh, de fato né, o filme se insere, dentro de um contexto que as tripulações, as embarcações, elas tinham, de fato, um aspecto muito específico. E o que nós vemos aqui é um navio, de fato, que corresponde a esses aspectos, corresponde àquele marco recorte histórico. Um filme do Drácula é sempre um filme de época. O figurino está adequado e também a tripulação como um todo, né? aquilo que eles usam, aquilo que eles carregam, Toda a parafernália dentro do navio e a estrutura do navio em si uh, está concomitante. Né? Está acompanhando de fato aquilo que nós esperamos de um filme histórico e também um filme épico. Né? Dá para ver que essa é realmente a direção utilizada aqui. O, o bragg F. Shuttle, o roteirista que escreveu essa adaptação, né, que finalmente vai ser exibida, é... o trabalho dele é bem antigo, não é novo não. Esse roteiro ele ficou no limbo por mais ou menos duas décadas. Ser roteirista em cinema é uma coisa muito complicada, né? Como bem se vê na recente greve que eles têm feito reivindicando direitos uh, recentemente. Está aí em todas as matérias, jornais, para quem quiser conferir. Uh, ser roteirista não é muito fácil, não. Às vezes você tem uma ótima ideia, tem uma ótima adaptação em mãos, mas dependendo das tendências do mercado, do interesse do público, né, o que está bombando no momento, não é muito atrativo ao material, embora o texto em si seja, possa ser realmente muito bom. Mas, uh, em alguns momentos, há males que vêm para o bem, porque se o texto ele ficou no limbo por duas décadas, isso quer dizer que o Schutt, ele teve mais duas décadas né, para lapidar o trabalho, para fazer incrementos, ficar atento realmente a detalhes, e pelo menos do ponto de vista estético, tudo que eu enxerguei, tudo que eu vi aqui no trailer, me agradou bastante. Tem, pelo menos visualmente falando, né, uh, aparenta ser de fato uma obra, uma adaptação né, de um trabalho stockeriano. Mas bem, continuemos. The Last Voyage of the Demeter tem tudo para ser, né? na verdade não tem como não ser, um filme basicamente sobre o gato e o rato. Né? Uh, sobre um espaço confinado, um lugar que não se tem para onde correr. Né? O mar é o mal, né? o navio é a segurança, teoricamente. Né? O mar é a grande quimera de, de filmes marítimos. Ele é sempre o bicho papão. O mar é aquilo que sempre ceifa as vidas. E o mar, de fato, se hoje em dia ele continua sendo perigoso, imagina naquela época, imagina com esse tipo de estrutura, né, com um navio como esse aqui, que é, claro, lá do século é uh, respectivo né, de, uma, de, uma, de uma obra do século XIX, mas ainda assim é uma estrutura muito, muito uh, frágil. Né, uh, se em algum momento né, o mar ficar furioso demais e atacá-lo. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante, né, da tempestade marítima. Drácula se trata de, um, de uma obra histórica e épica, mas por ser um recorte, né, um capítulo marítimo, eu acho que existe mais um recorte épico que é importante ser introduzido, que nesse caso aqui é a tempestade marítima. Navegar, viajar, né, se colocar ao mar, inclusive para uma viagem tão longa como é a, a viagem do conde até Londres, né, ele sai da Romênia e vai para Londres atrás da mina é muito longe, não é uma coisa assim muito próxima, não é perto, então serão dias e dias né, de viagem e obviamente em algum momento o mar vai falar, o mar vai ter sua linguagem comum, que é uma linguagem de tormenta, tempestade, E isso nós estamos vendo aqui, né? chuva, o mar muito, muito forte. Atormentando de fato a, a, a tripulação marinha. Uma coisa que não dá para saber ainda, né, isso nós vamos ver de fato no filme, é se o poder do conde é tamanho né, tal que inclusive seria capaz de perturbar as ondas do mar, né, o temperamento das águas. Isso nós não vemos, não sabemos. No livro em si, há alguns indícios que levam a crer que talvez o conde tenha uma influência no ambiente, mas não tamanho, não tanto assim. É um capítulo muito breve do, do Bram Stoker. Ele não vai muito a fundo, ele não descreve muito o que acontece no Demeter. E isso é interessante, né? isso dá possibilidade, por exemplo, para esse filme aqui ir mais a fundo, colocar mais elementos talvez, porque se o autor não fez, né? mas se o roteiro de certo modo não trai né, os princípios básicos da obra dele, não há problema nenhum aprofundar essas questões. Não é necessário que o conde ele afete assim tanto um ambiente em si, devido ao poder absurdo que ele já tem. É importante lembrar que, né, que, o, que o final, né, o fim de uma obra como essa aqui, que adapta um capítulo do livro do Stoker, é necessariamente né, o fim é, ele é trágico. Com certeza ele é trágico, a gente sabe o que acontece. O conde chega ao seu né, destino e a tripulação ela é praticamente ceifada por ele. Né? É bem provável que aqui haja algum sobrevivente, né, alguma almazinha para contar a história depois, que muito possivelmente pode ser aquele menininho que aparece né, na embarcação, com o cãozinho dele lá, o Huckleberry. Inclusive, não sei se vocês perceberam, né? o nome, o nome Huckleberry é famoso, principalmente na literatura. A gente está falando de, não apenas de cinema aqui, a gente está falando de literatura também. Huckleberry é o nome de um personagem né, do Mark Twain. Uh, e o Mark Twain, ele é famoso pelo quê? Sim, livros infantis e de aventura aqui talvez esse filme tem um recorte, um aspecto aventuresco dentro de uma abordagem infantil, mas não de uma história muito feliz ou sofrida, né, de superação dos seus principais dilemas infantis como acontece lá nos livros do Mark Twain por exemplo, em Tom Sawyer e do Huckleberry Finn. Aqui é mais... Pode ser mais um recorte de uma infância, mas uma, uma infância né, atormentada, agredida, predada pelo, pelo bicho-papão. Né? Mas o bicho-papão. O bicho-papão. O maior bicho-papão de todos. Né? Na época que Drácula foi lançado, né, o conde, né, ele era o... Bicho-papão do século. Ele foi o bicho-papão do século, inclusive continua hoje, até hoje, né, tão relevante que filmes, obras continuam sendo produzidas uh, com o nome dele, com o personagem dele. Né? Ele é o bicho-papão. Então o trauma da criança vai ser muito uh, gigantesco. É algo que se espera, né? Que seja bastante gigantesco. É uma coisa que, possivelmente, essa criança não vai esquecer. E isso pode ser né, também uma deixa, uma possível forma de fazer com que seja ele o único sobrevivente, quem sabe? Pode, pode ser que existam mais, né? Mas pode ser talvez a criança única sobrevivente. Porque credulidade, né? Dar ouvidos a uma criança, né, o que ela tem a dizer... Ah, o Dráculo, o Conde Dráculo, um vampiro, estava presente dentro da tripulação do Demeter, né? Um vampiro matou toda a tripulação. Quando se chega a Londres, né? Supostamente um ambiente da modernidade, mais colado às tendências do novo século, né, mais colado ao racionalismo, né, as pessoas não vão dar ouvidos a uma criança. Ah, isso é crendice, você veio lá da Romênia, da Transilvânia, né, aquele país lá atrasado, ainda muito preso, né, à, à era medieval, cheio de superstições, cheio de crendices, né, o menino, terminando como o único sobrevivente, poderia ser interessante desse, desse, nesse ponto de vista. Porque ele vai falar, ele vai relatar, as pessoas não vão dar ouvidos a ele. Né, e o conde vai entrar, de fato, vai começar a perambular por Londres, né sem o menor problema. Sem muito né, encheridos atrás dele, querendo saber um pouco mais sobre o que de fato aconteceu dentro do navio. Ele acaba ficando insuspeito, né? Para Toda Londres. Então, talvez seja um caminho que possivelmente nós veremos. Possivelmente, como falei, tudo especulativo. É por isso que eu não gosto de fazer vídeo dessa natureza. É tudo especulativo. Não é algo muito palpável. Mas poderia ser uma direção, uma possível direção. De todo modo, foram boas sacadas. A referência de Mark Twain aqui, com o cãozinho Huckleberry, a perspectiva de uma grande aventura, mas uma aventura dark. The Last Voyage of the Demeter, é tudo que nós vemos aqui. O que nós vemos, de fato, é um filme preso, vinculado. Não preso, mas muito próximo né, a uma estética clássica do horror. É o vampiro clássico. É o paradigma clássico do vampirismo. E é isso que o Drácula precisa, deve ser. Não deve ser uma perspectiva contemporânea. Não deve ser uma perspectiva do século XX. Deve ser realmente um filme de época. E por ser uma perspectiva clássica do vampirismo, o que se espera é uma abordagem feral, uma besta, uma besta com aquelas pessoas, o diabo está dentro do barco, a fala está ali, a colocação é feita por, por, por um personagem, e de fato o filme necessita ser assim, né? então aquilo que o trailer mostra, a perspectiva dele é boa, é muito boa. Não, é apenas, não se trata apenas das imagens, do, daquilo que a gente está vendo esteticamente que é uma parte muito importante do filme também, mas também aquilo que está sendo dito o tom né, que a obra está se colocando, eu olho para esse filme aqui e embora seja um filme novo de 2023 é possível ver nele referências, né, influências de clássicos né, do, do cinema do recorte é, do século XX também, do princípio do século XX né, referências uh, de Universal, depois um pouquinho né, mais adiante, alguns séculos depois, com a Hammer. Tem um certo classicismo aqui. Né? É o Drácula o vampiro bestial, feral, como é o do Stoker, inserido em um paradigma mais épico, mais antigo, mais histórico de cinema. Isso é muito legal. É muito interessante. E como falei, o Overdall é bom pra fazer isso. Ele costuma ambientar muito bem os filmes dele. Ele é bom um bom diretor. Ele não tem muitas obras, né mas ele é um bom diretor de maneira em geral. É claro que eu não gostei muito de, dos outros filmes dele, do modo como eu gostei de The Autopsy of Jane Doe. Mas percebe-se que ele tem manejo, ele tem, de fato, talento para conduzir e ambientar. Né? Então é uma boa perspectiva que nós temos com certeza. Uh, falando um pouquinho mais da questão do, do gato e o rato, uh, vocês devem se lembrar que em... A entrevista com o vampiro, que aí já é o paradigma né, mais contemporâneo do vampirismo, mais dentro do século XX, dois personagens da Annie Rice também fizeram né, várias e várias viagens, né, muitos trajetos uh, de navio, passeando, conhecendo, percorrendo toda a Europa. Foram eles, claro, a Cláudia e o Louis. Uh, no paradigma contemporâneo, eles são... É, eles não são exatamente igual aos humanos, né, iguais aos humanos em termos de aspecto, mas eles passam muito despercebidos também eles conseguem se camuflar bem não serem muito percebidos, até porque é, são personagens muito elegantes né, personagens muito preocupados com aparência não que o Conde não seja, quando ele vai, por exemplo, para Londres quando ele precisa se tornar um camaleão em Londres para atrair, inclusive, o interesse amoroso da Mina é claro que ali ele vira né, um grande lorde, monarca, não sei o quê. Né? Pensem, por exemplo, na leitura, né, no trabalho que o Coppola fez, lá no filme da década de 90, né, Drácula de Bram Stoker. Uh, é aquilo, né? ele se torna um camaleão. Mas, em condições normais, né, como nós que ficamos em casa à vontade, né, só com um shortinho, um chinelo, não estamos tá, não tá muito assim, preocupados com a aparência, né? Aquela aparência social que nós temos que mostrar, estarmos bem trajados, bonitinhos, né? Essa preocupação quando a gente está à vontade dentro de casa só, né? no nosso conforto do lar, assistindo um filme legal, a gente não tem muito essa preocupação. E o Drácula, nessa situação, ele é bexel, Ele é sempre feral. Ele não é muito atrativo visualmente falando, né? É, ele é uma besta. Ele é um ser amaldiçoado. Ele é um monstro, né? É... E é interessante perceber que nessa situação aqui, né, numa configuração de gato e rato, os dois presos em um ambiente fechado, onde o gato tem muitas vantagens né, sobre o rato, e nesse caso o gato é o Drácula, é interessante perceber como ele está à vontade também. O Drácula poderia ter adotado uma outra abordagem, como por exemplo adotaram né, a Cláudia e o Lui em entrevista com o vampiro. Eles começaram a predar, a ceifar todas as vidas existentes dentro do, do navio, dos navios que eles viajavam, né? a, se a, alimentavam da tripulação, mas ninguém desconfiava deles, né? porque eles estavam misturados à tripulação. Eles eram, entre aspas, pessoas dentro da tripulação, bem trajados, bem vestidos, com dinheiro. Né? A abordagem do conde no capítulo The Captain's Log, do, do Stoker, também poderia ter sido essa. Ele tinha poder, condição para isso. Até porque aquelas caixas de, que são caixas de areia, né? Vocês viram o brasão do dragão? Interessante detalhe, mostrar o brasão dos Dracul nas caixas, né? Sinal que o Bragshut ele está bem atento a, 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 aos detalhes, ao simbolismo, né, da, da obra do, do Stoker, né? Tá ali. Mas aquilo nós sabemos muito bem que é caixa de areia. O, o Drácula precisa dormir, ele precisa repousar ele, é, no solo da sua terra. Senão ele não se recupera, ele não descansa Ele não se energiza novamente com os poderes vampirescos, né, Das trevas que ele possui Nós sabemos que é terra Então de qualquer modo ele poderia dormir e repousar ali Mas ele teria poder suficiente, por exemplo Para adotar uma abordagem semelhante a que a Claudia e o Louis Utilizaram em entrevista com o vampiro e se misturar à tripulação Um lorde, né, um ricaço, alguém muito bem trajado, bem vestido Quem suspeitaria dele? Né? A suspeita ficaria, talvez, né, no, no campo do nossa um sujeito tão rico, né, um monarca como ele, viajando num, num navio tão simples, né, tão humilde como esse aqui. Mas aí alguém poderia dizer, ah, mas ah, as pessoas na Romênia conhecem, né, as pessoas da Transilvânia conhecem o Drácula. Nós vemos, inclusive, aqui uma personagem falando, é Drácula, ele está no navio conosco. Mas ele poderia se passar por qualquer outro monarca que nem de... Nem da Romênia, né? nem da Transilvânia ele era, por exemplo né? Ele poderia se disfarçar Ter uma identidade falsa E viajar a Londres disfarçado Mas não Ele é o mal, ele é a besta né? Ele é o ser das trevas né? ah, O filho das trevas Aquele a quem a luz abandonou totalmente A vida abandonou E o retrato é exatamente esse Ele é uma besta selvagem Ele é o gato numa configuração de gato e rato. E a tripulação, né, completamente despreparada, completamente perdida em relação ao poder absurdo, temerário que essa, que essa criatura possui. Bem interessante a abordagem, né? <risos> a Claudia e Louie, eles é, ficam, né, de fato, é, disfarçados. A tripulação acha que é alguma doença, alguma praga, as pessoas vão morrendo. E eles estão lá de boa, né, só acompanhando a viagem, Tomando banhos né, de lua cheia, né, todos, todos os dois, os dois gostosões, né, curtindo a viagem. O Drácula não, ele ele tem o seu repouso, né, ele descansa, ele dorme, hiberna, acorda e alimenta. E sempre com muita brutalidade. Nós vemos aqui que ele está de short e chinelo na casa dele assistindo um filminho. É isso que é o Drácula, e é, é isso aqui o que ele é na casa dele quando está à vontade, quando ele não precisa se misturar. E como ele não tem pretensões com ninguém, né? como nenhuma pessoa dentro, uma pessoa viva dentro do barco, a não ser a predação, eis aqui, e, e, eis o que eu sou, sou um monstro. E eu vou predar vocês. Predar vocês da forma mais cruel e brutal possível. Vocês me temerão. Eu serei o pior dos seus pesadelos. O filme, ele tenta, a princípio, pelo menos a partir do trailer, dar essa sensação, né? E como eu falei, o trabalho do Ovedal é bem interessante, ele consegue ambientar muito bem. Vocês perceberam que o trabalho de iluminação, a, a cinematografia, de certo modo, a, as pessoas que estão trabalhando com ele estão conseguindo imprimir esse assento? É apenas um trailer pequenininho, mas dá pra observar né, que o Drácula ele vai ser muito retratado pelas sombras, a gente vê... Né, ambientes de escuridão, mas onde a sombra dele, graças à ajuda da iluminação também, a sombra dele é muito perceptível. Os efeitos sonoros, né, o, o SFX, também está acompanhando muito bem é, esses momentos. Né. A, a expressão dele, né, a fala dele bestial acompanhando as sombras. Os momentos onde ele aparece é, é um jogo de luz e sombras, luz e sombras o tempo inteiro. Ele é uma criatura furtiva, um predador furtivo, que talvez lá no finalzinho não vai ser tão furtivo mais assim. Mas a princípio ele vai predar furtivamente. Ah, o trailer, inclusive, mostrou que ele começou pelos animais, né? Ah, interessante, curioso. Ele começou pelos animais, mas obviamente ele não vai ficar assim por muito tempo. Mas ele começa como um ser furtivo, né? Ah, um grande felino que fica observando a sua presa por muito tempo e quando ele ataca já era, não tem pra onde fugir. Então... A furtividade está presente aqui. E, tecnicamente falando, o trabalho é de luz e sombras. Às vezes, nós vemos apenas a sombra dele e os efeitos sonoros especiais dão o tom da ambientação. Mas, em outros, por exemplo, quando, tem um, quando ele está em um ambiente externo, né, como no, no, no convés do navio, né, nós vimos aqui também uma cena bem interessante, quando dá um trovão na tempestade, né, um, um raio cai, uh, Dá aquele feixe de luz, aquela grande iluminação, e a gente vê lá aquela, aquela criatura né, humanoide em forma de morcego atrás uh, de um tripulante. Isso é cinematografia bem feita, bem feita para um filme que tem o um interesse claro de ser um filme de horror. Né? Coisas muito boas que nós estamos vendo aqui. E, e o, o personagem Clemens ele também me chama a atenção, de certo modo, porque vai existir um médico, de fato, dentro da tripulação. Isso também é diferente, por exemplo, de entrevista com o vampiro, porque Cláudia e Lui predavam os tripulantes, certo? Mas não tinha ali nenhuma autoridade médica para dizer hum, isso aqui é mordida de animal, ou isso aqui é uma doença. Os tripulantes, né, por não serem pessoas letradas, serem pessoas mais humildes, eles uh, assumiam que era algum, algum tipo de doença, né, algum tipo de mal, que estava dentro do navio, né, alguma, alguma condição fisiológica, até porque em viagens ao mar, né, tais condições não são raras. Os antigos navios, as antigos tripulações, né, haviam pessoas que ficavam realmente muito doentes nessas viagens, inclusive levavam doenças, espalhavam elas em algum, algumas regiões portuárias, né, muito rato, muita sujeira, é, material estranho de outros lugares né, sendo levados, é, ou seja, as condições higiênicas em embarcações antigas não eram das melhores. Então eram ambientes propícios à doença. Né? E isso, inteligentemente, o Lou e a Cláudia utilizaram lá a entrevista com o vampiro nas viagens de navio deles. Mas a questão é que lá não existia um médico. Aqui há. Aqui há um médico. Né? Que é o personagem do Clemens, um médico de Cambridge. Ou seja, um médico inclusive bem formado. É claro que as ciências médicas não estavam tão avançadas naquela época como são hoje, mas um médico é capaz de observar né, uma ferida, um, um ferimento, fazer uma autópsia e, e perceber, olha, isso aqui não foi doença não, né, isso aqui não foi nenhum tipo de animal selvagem também não, essas presas aqui são diferentes. Então o filme tem, parece que é bem possível que ele vai ter dois momentos, né? Um momento mais furtivo, isso ficou claro, um momento mais furtivo de assassinato nas sombras de animais, algumas primeiras pessoas ali, e depois uh, tudo fica às claras. Porque as pessoas que vieram da Transilvânia, que trabalham dentro do Demeter, conhecem a referência, porque o conde, lá na obra do Stoker, ele não é desconhecido para seu povo, ele é temido. Né? Uh, então eles conhecem, não o mito, mas a besta, o temem. Né? Inclusive sabem que um confronto direto leva à morte, é um povo oprimido perseguido pelo vampirismo do Conde há muito e muito tempo né? então aqui não não, não tem muito o que mascarar e com as informações do médico, do Clemens né, fica muito mais claro ainda para os tripulantes que quem está com eles dentro do, do, da tripulação dentro do navio é literalmente a besta né? então possivelmente aí dois momentos, um mais furtivo e um mais às claras mais bestial, mais do confronto talvez mais bélico né? no combate contra essa criatura aí que nós sabemos desde já que não pode ser parada e não será parada pelos tripulantes do, do Demeter bem interessante mesmo né? a tripulação sabe sobre ele e quando a, as referências, né, as informações médicas são divulgadas são tragas à luz né, pelo Clemens, eles já sabem de antemão Todo mundo aqui nessa bagaça vai morrer. Mas vamos tentar morrer com dignidade, talvez. Né? Pelo menos. Morrer tentando nos proteger. Enfrentando essa coisa. E o Clemens pode ser, talvez, o personagem que é o diferente da tripulação, de fato. Porque ele é aquele que está mais próximo da racionalidade, da ciência, da luz. E não de um mundo antigo, de monstros, né? superstições, criaturas das trevas. Não, nós temos que fazer frente. Nós temos que tentar resistir. Essa coisa não existe, não, não pode ser imortal, como vocês estão dizendo. Um, um personagem que não está dentro do mesmo recorte, dentro do mesmo paradigma, influenciado pelas mesmas questões. Se ele formou em Cambridge, né, ele é inglês. Ele veio da Inglaterra, teve uma, uma, tradução, uma, uma tradição, né, uma educação né, ao modo inglês. Então ele é culturalmente, né, nacionalmente falando, né, ou diferente dentro da tripulação também. Né? Questões, né, elementos que nós podemos ver, perceber aqui claramente em, no trailer de The Last Voyage of the Demeter. Veremos se tudo isso se confirma lá em agosto. No mais, foram as coisas que mais me chamaram a atenção, que eu poderia dizer aqui, a trazer neste pequeno podcast Espero que tenha sido satisfatório para aqueles que estavam interessados em ouvir. Um abraço a todos, saudações Corvides.